0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast. Vi har i studiet i dag tre rigtig gode profiler fra ejendomsbranchen, som vil være med til at komme med deres synspunkter på nogle af de dagsordner, som er top of mind lige i øjeblikket. Og det er for det første Rasmus Jul Nyholm. Han startede egentlig som taleskriver for Forskningsministeriet, men øh, så blev øh, Hans Andes af foreningen administreret, og det synes han måske ikke gik helt godt nok, så han valgte at starte sit eget administrationsselskab. Det er i dag blandt top 4 og øh, hedder Cobblestone Property Management, knopskudt med både finansielle services og alt muligt andet. Og øh, så er han lige blevet formand for den nye forening PropTech Danmark, og øh, der kan han trække på så sin erfaring fra nogle af de startups, han selv har stået for. Og så sidder han også i bestyrelsen for Ejendom Danmark. Og Rasmus, hvad er det, vi senere i podcasten her skal drøfte, som du har taget med i dag?
2: Vi skal tale paragraf 5.2. Det gør øh, vi gerne. Men på en men lidt anden vinkel end det, der har domineret medierne det sidste tid.
1: Det gør vi lidt senere. Så har vi Karen Mosbæk. I over 10 år der har du nu administreret salget Statens Ejendom i Freja. Og øh, du har skabt en meget anderledes og større virksomhed end øh, den, du overtog for 10 år siden. Og øh, jamen, du har så også været chef i Københavns Ejendom, øh, har været FM af Fisionado, kan man måske kalde det. Og så har du jo også sat dit præg på Slotts og Ejendomsstyrelsen, som, øh, som dengang i 90'erne klækkede en pæn håndfuld af dem, der sidder på chefposter rundt omkring i ejendomsbranchen i dag. Så sidder du også i bestyrelsen for Boligfonden kuben og der støtter I jo de gode idéer inden for byggeriet. Så... Øh, hvad har du taget med i dag?
3: Jamen, jeg vil gerne tale om de private investorer's indflydelse på byudvikling.
1: Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Den sidste, vi har med i panelet, er Thomas Fogdal, stifter af Copenhagen Windows og egentlig øh, et magasin, der hedder where to go hvis der er nogen, der kan huske det. Han har været formand for Copenhagen City Center, og øh, han har fokus nu på som ekspertrådgiver for ejendomsbranchen, især for institutionelle investorer og ser på den kommercielle del af urban ejendomsudvikling. Og ja, så har du 20 års erfaring med strategikoncepter og forretningsudvikling, for du er jo oprindelig kandskjændpool, så det er den tilgang, du har til det. Og Thomas, hvad, hvad, hvad tænker du, vi skal, vi skal snakke om?
0: Jamen, vi, skal, vi skal tale om, om det forslag, der er kommet til Københavns Kommuneplan 2019, øh, og under overskriften Verdensby med, med ansvar omkring øh, implementeringen. At det er nogle af de ting, der kan udfordre øh, implementeringen af det år de næste fire år i en virkelig verden, der ændrer sig i øjeblikket.
1: Det ser vi på lige om lidt. Først, skal jeg lige høre jeg alle tre. Skal I på MIPIM i år?
0: Ja. Ja. <laughs> Den er ikke gjort op endnu.
1: Når jeg spørger, så er det selvfølgelig, fordi vi i den forgangne uge har, har set, at uh, der har været lidt, uh, lidt på styr, kan man det, omkring MIPIM-deltagelsen. Byens netværk og Danske Ark uh, skrev ud, at uh, de ville ikke købe badge til MIPIM i år, og uh, anbefalede, at man overvejede, om man skulle gøre det, fordi man, uh, man ikke kunne forsamles uden for når man først har batch eller det er i hvert fald det, som, som MIPIM de, uh, de skriver i deres uh, tilmeldingsbetingelser. Uh, delt- men Karen, hvad synes du om det? Skal man købe badge til MIPIM?
3: Ja, det, det synes jeg da bestemt, man skal. Det har jeg altid selv gjort, og de medarbejdere, som Freja her med dernede, har selvfølgelig også et batch. Jeg betragter det lidt som at køre gratis med toget, hvis man ikke gør det. Jeg synes, at vi nyder godt af den kæmpe udstilling. Vi kommer hjem med en masse inspiration. Vi hører mange af de foredrag og forelæggelser af forskellige idéer, der er i de store sale. Jeg har selv deltaget i Women's Cocktail på tværs af lande og fået meget ud af det. Så det synes jeg er bestemt. Hvad med dig,
1: Rasmus?
2: Øhm, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, det er en god diskussion, der er kommet op. Og øh, Nu har MIPIM jo så lagt pres på nogle danske organisationer, og det bringer en, en god problemstilling frem. Øh, jeg synes isoleret set ikke, at MIPIM øh, kan sætte sig helt på hele byen på den måde. Det synes jeg ikke er rimeligt. Og Jeg synes også, at at deres value proposition altså isoleret set er ikke helt i orden, altså 13-14.000 kroner er rigtig mange penge for en mindre virksomhed og for måske en startup Det er også mange penge, hvis man er nogle stykker afsted, og der synes jeg egentlig, at det er for voldsomt at gennemtvinge det kontrol over hele byen, som de gerne vil have.
3: Men det kan, det kan man vel heller ikke. Man kan jo ikke, for, altså, man kan jo ikke forbyde folk at rejse til Kanden. Det er jo helt det er jo, ud i kampen. Det, altså.
2: det er jo faktisk det, de vil ved at gøre, og derfor så synes jeg også, at, den, det er også der, at man skal tage den tilgang og tage en diskussion mm. af, må de egentlig tage kontrol over hele byen? Kan det være rigtigt, at du ikke må lave et arrangement i Kanden i den uge, uden at folk har et badge? Det er jo faktisk det, de prøver at gennemtvinge, og der må være nogen, som, som kan tage det op på et mere principielt plan. Mm. Jeg synes også, at jeg har selv batch, og jeg har også glædet af udstillingen. Det har jeg faktisk. Men, men, men jeg synes det er en relevant problemstilling, og jeg synes ikke, at man kan gennemtvinge at alle, og man så må sige, skal have batch, fordi de befinder sig i kanten, arbejder med ejendom og møder hinanden i den periode.
1: Men er der ikke noget i, at vi skal bakke over omkring den danske stand også på MIPIM, og det gør vi vel kun, hvis man køber et batch eller hvad tænker I der?
3: Altså, jeg, jeg, jeg tænker lidt, at man lukrer lidt på nogen andre, hvis man tager ned uden et batch. Og jeg undrer mig vildt over at se folk fra store advokatfirmaer, som jeg mener har rigeligt med penge til at finansiere deres medarbejderes badge, når de går rundt uden dernede. Det må jeg sige, det gør jeg. Jeg forstår selvfølgelig godt, at hvis man har et enkeltmandsfirma, så er det mange penge, eller hvis man er to og sådan, altså... Og jeg, jeg er helt enig i, at selvfølgelig kan man ikke som organisation lægge beslag på en hel by. Det er i virkeligheden ikke så meget min vinkel, det der med at lægge beslag på byen. Min vinkel er mere, om man lukrer på noget. Fordi de der advokater kunne jo ikke møde alle de mennesker dernede, hvis ikke at der var den udstilling og den masse. Altså, så på den måde synes jeg, at man lukrer lidt på noget, og nogle andre finansierer. Men, men jeg forstår godt, at det er mange penge og...
2: Jeg synes, det er vigtigt at bakke op om standen, og vi var også sponsor for standen sidste år, da den, om man så må sige, kom i, i, i pengenød. Og, så jeg synes, standen er enormt vigtig, og jeg mener også, at vejen til det her er jo egentlig at gøre batchet mere attraktivt. At gøre, at det er mere relevant at betale mm. de penge for at, at få det og komme ind på standen, og, eller på standen og på messen og bruge den. Men jeg synes ikke, at MIPIM's produkt i sig selv er nok værd. Altså, det må man bare sige, at der, kan de, der kunne de måske også godt hjælpe til med, at der kom noget mere omvendt, kan du sige. MIPIM lukrerer jo også på, at vi alle sammen gerne vil derned.
3: Det er jeg med på, men... men og det der, jeg er også helt enig i det der med, at det kunne være endnu mere attraktivt, men samtidig så møder jeg rigtig mange dernede, også folk med badge, og så spørger ej så du den der udstilling om Barcelona, hold det op, det var da godt nok spændende, men folk har faktisk ikke været inde i bygningen, og det der er der også mange af dem, der har badge, der ikke udnytter at gå rundt i bygningen, så en ting er, at de kunne gøre det mere attraktivt, men jeg synes også, at folk er meget sådan, lidt aktive med så at bruge de tilbud, der rent faktisk er,
1: jeg kan i hvert fald sige, at på Estate Media der har vi de seneste år haft Nordic Lounge, og det kommer vi til at holde igen i 2020.
3: Det glæder vi os til.
0: Estate Podcast.
1: Vi skal tale om verdensby med ansvar, Thomas, for det er jo det, som Københavns Kommuneplan den har som overskrift for de næste fire år. Og øh, det er et emne, du har taget med, fordi det er jo topaktuelt, vi står midt i, at øh, høringsfristen udløber her om øh, et par uger. Thomas, hvad tænker du der?
0: Jamen jeg tænker, jeg tænker to ting. Altså helt overordnet er det, er det jo faktisk god læsning. Øh, den er meget svær at være uenig i. Den, den er meget flot formuleret. Jeg tror egentlig, at sted, havde man holdt den som et manifest for, hvad man ønskede inden for Københavns udvikling, så ville den isoleret stå, øh, stå meget stærkt. Det, der kan bekymre mig lidt, det er, om, øh, om den delt tager sin egen medicin i forhold til en verdensby med ansvar. Der, der er noget, der stikker i hver ende af det, og hvor der kan ligge nogle indbyggede konflikter i. Noget af det, der yderligere bekymrer mig lidt, er, at for eksempel det så, den vigtige variable i det her, det er den her befolkningstilvækst øh, på, på 10.000 årlige øh, mennesker. Den kan være i tvivl om, om den kommer til at holde stik af nogle forskellige årsager, øh, Dels ny politisk virkelighed, dels at jeg ser nogle demografiske udfordringer i, at den kan forholde sig ud. Og hvad står vi så tilbage med, hvis planen ikke holder stik?
1: Ja, hvad står vi så tilbage med?
0: Jamen, en plan er jo ikke bedre end, end dens implementeringsholdbarhed. Og noget af det, som jeg i hvert fald synes, vi ser, min fornemmelse derude i øjeblikket, er, at vi står over for et sporskifte i Københavns udvikling, hvor vi i hvert fald skal beslutte, udvikler vi til kommende generationer, eller står der her på bagkant af en fantastisk metroudvidelse, som åbnede i søndags med en by, hvor man egentlig har lyst til lige at, at fortætte sig lidt, og, og ligesom resonere lidt og kapitalisere lidt på de her mange, mange års udvikling. Hvor min fornemmelse er, at der ligger måske en træthed blandt borgerne, og dermed også i armstængte principus politikerne, om måske lige at trække vejret lidt, og ikke nødvendigvis udvikle for noget frem i tiden, men få, få, få komme efter noget af det efterslæb, der kan være på fritidsordning og forskellige andre ting for dem, der allerede bor i byen.
1: Hvad tænker du, Karen? Du har jo siddet mange år i Københavns ejendom. Jamen, jeg, jeg er faktisk ret enig,
3: men det er svært at finde en, en, en løsning. Altså, nu har vi jo i Frejer et stort område inde i det, forslaget til denne her kommuneplan, det der hedder Jernbanebyen, som er et, et byområde, som nu kan udvikles, som er faktisk altså større end byen. Og det er klart, at når man, når man sidder på sådan et stykke jord og, og, og skal til at udvikle det, så tænker man også meget over den planproces, som kommunplanen ligger op til. Og, og der, vil, der vil man jo sådan sige, at nu skulle man lave en masterplan, og så skulle man lave noget infrastruktur, og så skal man have nogle lokalplaner, og så skal man sælge det, og så skal der bygges nogle boliger, og de skal være grønne, og der skal være aktivt, og der skal være fællesskab. Og det, det kan vi godt, det er, er frejers kernekompetence. Men når man så tænker det lidt igennem, og også lige hører her, at nu er der fem sygehuse, hvor halvdelen af dem, ikke halvdelen af sygehusene, men halvdelen af hver sygehus, nu faktisk kommer til at stå tomme, fordi man ikke helt havde taget den der teknologiske udvikling i sundhedssektoren med, da man planlagde de her sygehuse. Så tænker man også, hvordan er det så, at man skal planlægge sådan en bydel, hvor man faktisk sidder... Vi ved jo nu, at det måske vil vare syv, 8 år, før at folk begynder at flytte ind i jernbanebyen. Måske vil noget ske hurtigere, men noget vil også ske langsommere. Og det vil sige, at vi planlægger ud fra et billede af, at nu vil alle bo i seniorbofællesskaber, og det eneste rigtige det er at lave det, men om, hvis man tænker otte år tilbage, var der jo ikke nogen, der sagde senior, der var ikke nogen, der sagde genbrug af materialer, der var ikke nogen, der sagde bæredygtighed. Og hvordan er det lige, at vi skal prøve at lave en planproces i samarbejde med kommunen, som lever op til at når, det kommer, når, det bliver, når man flytter ind, så virker det ikke gammeldags. Altså, der er meget i strukturen i Nordhavn, og meget i strukturen i Ørestaden, som jeg i Øre synes er nogle faktisk rigtig dejlige bydele, som allerede virker lidt forældet, når folk flytter ind. Så, så vi vil enormt gerne i dialog med, med Københavns Kommune, om, om det her område ikke er så stort, at de faktisk kan opfinde en helt ny måde at planlægge på.
2: Et, noget, jeg, ikke, jeg har ikke fået sat mig dybt ind i, i den plan, øh, ved at øh, tage det forbehold. Men noget af det, jeg har, har tænkt over det sidste stykke tid, det er det her med, at man vil så mange ting. Og, øh, og noget af det, jeg tror, vil være en god idé, det er at prøve at prioritere de mål, man vil politisk med byen lidt. Mm-hmm. Fordi vi har jo nu en plan, hvor man vil have øh, noget med ansvar. Man vil også have en by, altså der er jo noget, noget bæredygtighed og noget ansvar i det, men man vil også have en by, hvor alle har råd til at bo. Øh, men samtidig med det, så vil man også have finansieret en metro. Man vil enormt mange ting, og det er som om, man ikke rigtig prioriterer dem. Og, og jeg har prøvet at op til nogle politikere for ligesom at sige, kan I ikke prøve at prioritere det der lidt? Fordi jeg synes for eksempel, at det, altså, hvordan harmonerer det der med, at vi skal have en by, hvor man har råd til at bo, med at man sælger grunden så dyrt som muligt for at finansiere sin metro. Altså hvis man i virkeligheden vil noget med byen, så skulle man måske til udgangspunkt i det, man ville, og se, hvordan kan vi sælge grunde på en måde, så man når det mål, i stedet for at sælge grunde med henblik på at tjene penge. Det, og det, det, og det synes det jeg er relevant.
0: Problemerne ved, ved, ved kommuneplanen, som der er nu, den prioriterer ikke de helt overordnede indsatser. Mm. Så det vil sige, at det vigtige her at vi skaber befolkningstilvækst på 100.000. Er det i sig selv målsætningen, eller er målsætningen i forlængelse af, af overskriften Verdensby med ansvar at skele til den bæredygtighed, der er? Og De to ting arbejder mod hinanden.
2: Præcis. Og, 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 den, og den tilgængelige by, den billige by, eller der, hvor alle kan bo, det er jo en tredje retning. Så det strider i alle mulige forskellige retninger, det her.
0: Og det er noget af det, jeg synes, der gør, gør den lidt sårbar, er, at der er nogle forskellige parameter, som, som er, også er relativt nyere dato. Også det, at vi har fået en politisk vinkel på implementeringen af planer, som, som, som er, er, er nyere dato. Altså Amager Fælled var jo et godt eksempel på en plan, der holdte lige indtil, at de politiske vinden skiftede, og så lavede vi en ny plan for det, selvom... Man havde etableret metro og andre ting uh, inden, og det, det tror jeg er en politisk virkelighed, vi må se ind i uh, med større hyppighed. Uh, vi ser også en Blackstone, som er, vi overholder formentlig nogle juridiske parametre, men, men hvor der alligevel er noget politisk modvind, som gør, at vi, vi arbejder mod en anden virkelighed. Og det er noget, vi i branchen i hvert fald skal til større højde for, når vi laver bykvarterer, når vi laver projekter. Er der noget her, som, som kan ændre sig over de næste 5-7 år?
3: Men det er jo fordi, der er kommet så mange følelser ind i byplanlægningen. Altså, jeg savner faktisk også en professionel byplanlægger i kommunen. Og nu er jeg ikke ude på at fornærme nogen, fordi vi har faktisk et rigtig, rigtig godt samarbejde med Københavns Kommune. Vi har mange ejendomme, der skal udvikles der. Men det er ligesom om, at Københavns Kommune udvikler sig lidt der, hvor der er nogen, der tjener penge på at udvikle, og ikke så meget der, hvor en professionel byplanlægger ligesom vil sige, at det er her, vi skal have livet. For eksempel Rigshospitalet. Der går 10.000 mennesker ud af, af Rigshospitalet hver dag, men hvad er det for et liv, der er omkring det sted? I gamle dage lagde man jo centre omkring universiteter. Så jeg synes også, at udover at der er kommet følelser ind i byplanlægningen i København, så mangler vi også den der professionalisme, der var i fingerplanen. Så hvis man havde den, så kunne man måske lægge nogle af følelserne ind i den, og så ville det måske blive
1: mere stabilt. Og det var jo faktisk det, som du henviste til med Fællet, som hvor der var en masterplan for Ørestad fra, jeg tror, det var 92, men som blev lavet om, fordi der var, der var politisk modstand mod, at det naturområde blev, blev inddraget, og så flyttede man det bykvarter og lagde den 300-400 meter længere væk. Og det er jo den virkelighed, måske står i. Men Rasmus, du siger, at, at, at jamen, så kunne man jo også sælge det lidt billigere, men, men har vi ikke som ejendomsbranchen så et, et ansvar for så også rent faktisk, at når vi så har været igennem det her med udvikling og byggeri, og, og så kommer det ud billigt i den anden ende. For det er vel det, der nogle gange er, er det store spørgsmål, også når I sælger, Karen, mm-hmm. at selvom I ja. satte prisen ned, så vil det ikke nødvendigvis ende med at være et billigere byggeri, når det endelig kommer ud, fordi der er nogle marginaler, der skal, der skal forsørges mm-hmm. hen hen igennem fødekæden?
2: Jamen, nu er jeg jo ikke politiker, men jeg har stor sympati for den idé om at, om at få en blandet by, og det er rigtig svært, men det bliver jo heller ikke nemmere af, at når dem, der har jorden, jo sælger den så dyrt som muligt, fordi de kontrollerer jo selv prisen, Altså, sælger du mindre, så bliver prisen højere, og udbyder du mere, så bliver det billigere. Og det er der, hvor jeg et eller andet sted savner en prioritering af målene. Altså, hvad er egentlig vigtigst? Det ved vi jo alle sammen i de forretninger, vi driver, vi bliver nødt til at have et hierarki af mål. Ja, og det har man, jeg bliver det altså nødt til at sige, haft. der
3: mangler noget i den der ligning der, fordi det er jo heller ikke helt rigtigt, at hvis man udbyder mere, så kan man sælge det billigere og mindre, så er det dyrere. Der der mangler noget i den ligning, som hedder, at når du skal lave en lokalplan, så skal du holde nogle borgermøder, og så kommer alle borgerne og siger, at de vil gerne have en fodboldbane, de vil gerne have en park, de vil gerne have lys og luft, og de vil gerne have forbindelse og det ene og det andet sted, og det er især aktuelt i forbindelse med den jernbaneby, vi sidder og og kæmper med lige nu, eller arbejder med. Vi kæmper ikke, vi arbejder. Men der er ikke rigtig nogen, der taler om, hvem der skal finansiere det. Og nu kan det jo godt være, at vi lige bevæger os lidt ind i det næste emne, fordi at hvis man sidder og ønsker sig alle de der ting, så bliver man også nødt til at anerkende, at de skal finansieres, og det er som om, at kapital er tabu.
0: Ja, Thomas, du havde en kommentar. Ja, ja, jeg, tror, jeg, tror, jeg synes nu, var jeg til den her state konference der også omhandlede jernbanebyen og blev afholdt dernede. Og det var faktisk enormt opløftende og og høre, at man faktisk har tænkt en distinkt bydel. Det vil sige, at i stedet for planer, som ofte lægger mere af det samme i alle de respektive bykvarterer, så virkede det om, at man dermed havde et ambitionsniveau om netop at lave en lidt mere eksperimenterende bykvarter. Det samme øh, ligger også i kommunplanen for, for Riftshavløen og det her. Og jeg tror at i virkeligheden, vi skal passe på med at lave ensartede planer, som fordrer ensartethed. Det er det, vi mm. lidt har set de sidste 10-15 år, er, at de enkelte bykvarterer tendenserer og være meget præcist begyndt at ligne hinanden, fordi rammerne er de samme, Så det bliver sådan en industriel udvikling, hvor jeg tror, at det vi skal gøre, det er at lave distinkte bykvarterer, som også tiltaler forskellige artede mennesker. Og måske er der brug for en diskussion om, om det her med at have alle forskellige befolkningsgrupper til stede, gadeværende gadejørn. Måske er bedre afløst af nogle kvarterer, som henvender sig til forskellige typer af mennesker, hvor nogle måske vil have mindre biltrafik, mindre parkering og nogle andre ting mm. i forhold til, at så behøves vi ikke at lægge det ind i infrastrukturelle investeringer, inden vi laver bykvartererne.
3: Men, men det synes jeg taler lidt for, for, for mit ønske om, at man planlægger på en anden måde. Fordi allerede nu med jernbanebyen, der bliver vi jo bedt om at komme med løsninger på parkering. Man ved jo ikke, om der er nogen biler i det område om otte år. Altså, vi har en grund i Odense, hvor vi har lavet en parkeringskælder, fordi de studerende på et kollege skulle have biler. Det blev planlagt for otte år siden. Der er ikke en bil i den parkeringskælder, de cykler nu. Det gjorde de ikke for otte år siden. Altså, tingene går så stærkt, at, at planen processerne kan ikke absorbere, altså man må have noget mere datadrevet planlægning på en eller anden måde. Som Men planlægning,
2: ligesom tager... planlægning er jo det er et virkelig spændende spørgsmål, fordi noget af det, som, som, som jeg tror, det er vigtigt, vi husker, det er at nogle af de mest succesfulde områder i byen. Det er jo sådan noget som Vesterbro, hvor jeg selv har boet i 20 år. Den udvikling, den er fuldstændig uplanlagt. Havnen, udviklingen i havnen, når man sejler en tur igennem havnen, så nu er den har også udviklet sig til et af Københavns største aktiver. Man har lavet nogle broer, ja, det har været med til mm. det, men den er jo heller ikke planlagt. Så, så hvor langt kan vi komme med den planlægning, det, det, det er vi meget usikker.
0: Kan, og give, en pla- give en vis grad af autonomi derude, mm. sådan så at I med jeres kreativitet og de mennesker, I omgiver jer med, kan komme med nogle løsninger, som egentlig er beskrevet meget flot, hvis vi betragter det her som et manifest mere end et regelsæt, vi skal proppe ned over alle projekterne.
1: Karen, du sagde lige før, at jamen, det kræver kapital. Og det er jo meget godt tråd med det emne, du har taget med til i dag, nemlig private investors indflydelse på byudvikling. Hvad, hvad tænker du på der?
3: Jamen, jeg tænker på, at jeg synes, som jeg også kom til at sige lidt før, at jeg synes, det er lidt tabu at tale om om kapital i forbindelse med byudvikling. Og og, og det er jo sådan, jeg ser det, at kommuneplanen, den gør en byudvikling lovlig. Det er kapitalen, der gør den mulig. Altså, du kan jo godt sidde og lave alle de planer og visioner, og jeg er rigtig enig med dig i, at det er nogle gode visioner, der er i kommuneplanen, der er lavet nu, der er i udkast og i høring. Men, men der, vil jo ikke, der sker jo ikke noget, hvis ikke der er nogen, der kommer og bygger og finansierer de grønne områder. Der kommer ikke lige en fodboldbane dumpende ned fra himlen, fordi man skriver i en kommuneplan, man gerne vil have et grønt område.
0: Jeg synes i hvert fald, at vi i 2019 øh, prøver at distinguere mellem nationale penge og internationale penge. Det giver jo slet, slet ingen mening fordi vores danske pensionspenge bliver jo så meget brugt i udlandet, ligesom at vi modtager også penge fra udlandet, som bliver brugt herhjemme. Så, så det, det, er, det er jo en virkelig verden, vi lever i, og hvor det ikke giver nogen mening at prøve at, at differentiere mellem...
2: Ja, danske pensionspenge bliver puttet ind i internationale fonde, som investerer i Danmark igen, for <laughs> at vise kompleksiteten. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, fordi det, det her tema omkring kapitalen, og særligt den udenlandske, såkaldte udenlandske kapital er er væsentligt at tage op, fordi hvis der er noget, som har været godt for den danske ejendomsbranche i de senere år, så har det jo netop været kapital, mm-hmm. øh, som jo så ofte er repræsenteret ved danskere ansatte i udenlandske eller delvis udenlandske firmaer. Øh, men den øh, professionalisering, som er sket i branchen de sidste 6-7 øh, år, år eller noget i den stil, øh, det er jo tæt, tæt knyttet til, til de udenlandske penge.
3: Jamen, når jeg taler om det, så skældner jeg slet ikke imellem udenlandsk kapital og dansk kapital og pensionskasser. Jeg, kan slet, jeg, jeg forstår ikke rigtig den diskussion. Jeg mener hellere, at man skulle koncentrere sig om, hvad laver den kapital, uanset hvor den kommer fra. Er det nogle private byudviklere, som vil byen det godt at skabe nogle gode byrum? Langt de fleste private byudviklere har jo hjertet med i det, de laver. De lægger hånden på kogebladen og og risikerer at tabe en masse penge, hvis deres projekt ikke lykkes. Men de fleste har også en, en vision om at skabe gode byrum og skabe gode rammer for folk, der skal bo. Man kan nævne dem i fling, og så bare fordi der er et par stykker, som optimerer og suboptimerer profitmageriet, så er det ligesom om, at alle developer ligesom kapitalfonde, som er enormt vigtige for vores samfund og udvikler en masse ting og skaber en masse arbejdspladser. Så fordi der er få, der ligesom suboptimerer deres profitmaksimering, så skal alle developer ligesom hænges til tørre og skældes ud. Og jeg mener, der ville ikke ske noget uden private developer. Nordhavn er bygget af private developer. Altså store byområder som Østerbro, Karlsbær, hele Aalborg er udviklet af private investorer.
2: Og det giver noget af den alsidighed, som du efterlyser også. Jamen,
0: okay, jeg vil da godt udfordre den lidt og så sige, at der er forskel på den etiske og moralske implementering af nogle udenlandske investerede penge, og en speciel forpligtelse, hvis du for eksempel er en dansk pensionskasse, hvor, øh, hvor vi måske er forpligtet både til at respektere, at de produkter, vi udvikler, kan være i synk med, med vores kundegruppes behov. Det kan være seniorboliger, det kan være ungdomsboliger, og hvor at udenlandske investorer tendenserer sig måske hver rådgiver ikke helt har kalibreret den moralske og etiske implementering af deres midler i nogle produkter, som også øh, giver fuldstændig resonans i forhold til vores politiske ønsker og borgernes ønsker.
3: Taler du ikke nu om én udenlandsk investor i forhold til alle de andre, som du ikke hører om, som har opkøbt for eksempel i Købmagergade og bidraget til et kæmpe løft jo. i hele den del af byen?
0: Jo, og, øh, og jeg tror, det er jo ikke kun vores branche. Som, som er udfordret i, at du har nogle internationale spillere, som opererer på nogle af de ser du med Facebook med Google, mm. som udfordrer nogle europæiske øh, moral- og etiske begreber. Jeg bare konstaterer, at vi i Danmark har nogle specielle danske traditioner, for hvor, hvordan for eksempel pensionsmidler og noget andet. Mm. Og jeg tror, at der vil blive stigende fokus på, at man ikke kun ser på et afkastting. Altså, laver mm. vi seniorboliger, så er afkastet vigtigt, men vi kan ikke fodre hunden med sin egen hale og så samtidig lege det dyrt ud til den samme person bagefter. Men okay. altså, jeg vil sige... Der er to ting i det der.
2: Jeg tror, vi er enige om det her med, om det er udenlandske penge eller danske penge. Det, det spiller ikke nogen rolle, reelt rolle, fordi penge er ikke, har ikke flag på på den måde. Og mange af de penge, som så kommer fra udlandet, forvaltes faktisk af danskere ud fra en dansk tradition i firmaer, som kan være danske eller udenlandske, eller hvad det nu er. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, altså penge er heller ikke bare penge, når de bliver investeret i ejendom. Hvis man sejler en tur ned igennem havnen, ude fra Nordhavn og hele vejen ned til Sluseholmen, så kan man jo godt se nogle mønstre i det, og, øh, og det har noget at gøre med, hvem der har udviklet dem. Der er simpelthen forskel på, hvilke typer af udviklere og hvilke typer penge, der ligger bag øh, i det kvalitet og det, det man får. Øh, man kan, det, kan, det, 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 det synes jeg men, men der, er tankevækkende. Det, det, ser
3: jeg jo, det ser jeg jo også som en kombination og et samarbejde imellem de her investorer og myndighederne. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at investorer bare får lov til at, at bygge løse og at købe et stykke jord og så bare bygge et hus. Der er jo meget, meget tæt dialog og meget, meget tæt samarbejde om at skabe de her byområder. Så det er jo ikke... Altså på den måde synes jeg, at myndighederne har et... et hvis, de, hvis de ellers har kompetencerne til det, så har de da en meget stor indflydelse på, hvordan de her områder ender. Og så er det jo meget med, hvilken tid de er lavet i. Fordi hvis du, hvis du tænker på Kalbud Brygge for eksempel, som mange er virkelig ude efter... Så er det altså lavet på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der ville stikke en spade i jorden i København, og derfor så måtte København gå mere på kompromis med arkitektur og kvalitet end, end senere under højkonjunktur, hvor man kan tillade sig at stille lidt flere krav. Det, det
2: jeg tænker på, det er, at du kan godt se forskel, når du sejler gennem havnen, på hvad der er udviklet af pensionskasser og hvad der er udviklet af private udviklere mm. til en vis grad. Og det, det synes muligt. jeg er tankevækkende. Og hvad
1: er det så, man kan se for en forskel?
2: Det vil jeg lade. Altså, det tror jeg egentlig, jeg vil lade andre om. Altså, jeg tror, at man kan se, at der er nogle steder, er der mere kreativitet end andre.
1: Men man kan vel også sige, altså, det er sådan et, et, et yndlingseksempel, synes jeg, øh, som, som jeg har i hvert fald, fordi da man startede Ørestadet op, der ville man gerne have kvalitet i udvikling, og derfor fik man blandet øh, CF Møller til at tegne fields, og nu er fields blevet et af, af de der sådan næsten efter kaldebrudet brygge, så er det sådan en af dem, som, som arkitekturkritikere elsker at hive op af den og sige, fields er også en stor grim klods. Men det var jo faktisk kvalitet, da, vi, da, da det blev tegnet.
3: Men det, det, der, det, det der med fields, det er jo også et eksempel på det, som vi prøvede at tale om før, hvor vi havde planlægning og kommuneplanen som emne, at der er jo gået lang tid, fra man har tegnet fields. Dengang, der var de der black box shoppingcenter det hotteste hotte, og folk ville køre langt for at få lov til at handle i sådan et... Nu skulle man jo tage, vende vrangen ud af det og få butikkerne på det, fordi nu er det det, man gerne vil have. Men, men det viser jo lidt det der med, at tiden, altså ejendomsbranchen, udvikler sig jo i slow motion generelt. Og det at bygge tager så lang tid, at alt anden udvikling overhaler byggerierne, og det er derfor, man bliver nødt til at finde en måde at planlægge og få den sags på bygge på, så de fysiske rammer kan optage hele denne her forandring.
1: Så hvor leder det os ind, Thomas?
0: Jeg synes faktisk, tilbage, tilbage til, til, dit, til dit indlæg, ikke? Altså, om, om privaten en ved stores indflydelse på byudvikling. Det, det, jeg synes, der har været kendetegnende, er, at vi, vi har jo fået udviklerne ind lidt tidligere i processerne, mm-hmm. og, og i med lidt længere, de store statslige eget institutioner. Og, og det taler et eller andet sted ind i, vil jeg mene, ud fra, at vi har flere kompetencer med længere på en rejse, der er forpligtende. Og det tror jeg er godt. Mm. Og jeg tror, det hele taget, at vi skal prøve at definere en række af de løsninger, som også kommer til at stå i forhold til de problemer, der vil være fremadrettet i en verden, der udvikler sig hurtigere end nogensinde, at det her offentlige private partnerskab, skal vi nok have defineret på rigtig mange måder. Og noget af det, der vi snakker om, om i kommuneplanen også om, at vi skal... Vi skal i virkeligheden indrette smartere og mere funktionelt på, på færre kvadratmeter. Ikke? Og det kan være sådan noget med, at vi siger, at offentlige investeringer i, i mit byggeri derhjemme, der står der en vuggestudie, der bliver brugt en femtedel af tiden med nogle fantastiske fællesarealer, som ville berige det byggeri, der lå omkring, hvis de var til rådighed. Og jeg tror det er det her med at sige, skulle vi ikke, hvis vi vil lave en verdensby med ansvar, Måske tage vores egen medicin, og så kombinere offentlige, private udviklingsprojekter, således at vi får mere for pengene, for de samme penge, på den samme plads. Og måske øh, være lidt mere kritisk udfordrende, om det, det kræver mere af det samme, kræver det nye øer, kræver det mere af det samme, eller skal vi ikke starte med at tage de lavt hængende frugter og udvikle, i hvert fald hvis vi vil nå en verdensby, der er CO2-neutral i 25, inden for den plads, der er til rådighed, f.eks. i jernbanenbyen.
3: Jeg er helt enig, og det er også en af de store visioner med jernbanebyen, at afprivatiserer alle de grønne områder. Altså, øh, man ikke skal bygge... karrer er jo noget, der privatiserer uderummet og de grønne arealer, og, og det er netop ideen at, at lave en struktur og en byg, nogle bygningskroppe, som ikke privatiserer de grønne områder, og på den måde bliver kagen jo meget, meget større for alle. Både dem, der kommer uden for jernbanebyen, men også dem, der ender med at komme til at bo i jernbanebyen.
0: Ja, man kan blive ved. Vi bruger rigtig mange penge i de år ikke på at lave nye skoler og offentlige arbejdsmarkeder. Pladser? Kunne offentlige arbejdspladser også stå til rådighed for opstartsvirksomheder uden for normal arbejdstid i weekender eller de 10 uger lange ferier, hvor skoler... Altså, hvad kan vi bruge tingene på i en eller anden mere funktionel øh, gennemtænkt plan fra starten af, og hvor det beriger de private investeringer også? Estate Podcast.
1: Vi har snakket om, øh, hvordan offentlige og private investorer, de kan arbejde bedst sammen. Men en del af forudsætningen for det er, at der er et øh, stabilt og ordentligt politisk klima og gøre det i. Og øh, Rasmus, nu indledte jeg jo med at sige, at du tidligere havde været øh, taleskriver for forskningsministeren blandt andet. Men øh, dit emne, det har da også lidt med politik at gøre, fordi du har øh, taget den aktuelle status på, på paragraf 5 stykke 2, som jo handler om, at øh, man har ret til at modernisere... Øh, når, når en lejer fraflytter, og derefter øh, kan man fastsætte lejen efter de moderniseringer, man har lavet. Og øh, Rasmus, øh, du sidder også i bestyrelsen for Ejendom Danmark, så du ved jo en hel masse om det her. Hvad er det, du har... Øh, hvorfor har du taget det emne med?
2: Jamen, øh, det, er, det har jeg gjort, fordi det, det brænder aktuelt. Øh, men øh, jeg vil egentlig ikke tale om det ud fra sådan en juridisk-økonomisk betragtning. Jeg synes, det der er det interessante at tage op her, det er den politiske sammenhæng, og det er, at jeg synes, at hele diskussionen om paragraf 5.2 og, og internationale investorer og kapitalfonde og, og den tilgængelige by og rimelige lejeniveauer, er, er, et, er et udtryk for, at ejendomsbranchen står i en ny virkelighed, og hvor det er den samme nye virkelighed, vi så udbremmer fældet for hvad er det, et år eller to år siden, øh, da man flyttede det her byggefelt. Og, øh, og vi må, jeg tror, det er vigtigt, at ejendomsbranchen øh, når til at erkende nu, at, at ja, det handler om følelser, ja, det handler om politik. Det er rigtig svært at få plads til teknik og til, øh, til sådan økonomi og jura og regneark, øh, fordi det er blevet til følelser. Og følelser er en accepteret del af, af politik i dag. Og det skal vi lære at være i det rum og arbejde på den måde.
1: Hvordan lærer vi det?
2: Jamen, jeg tror, det handler om, at ejendomsbranchen skal forstå, at den har med mennesker og produkter at gøre. Den skal forstå, at det hele er ikke teknik og jure og paragraffer og planer. Det er noget, som alle kan have en holdning til. Alle på Vesterbro kan have en holdning til Jernbanebyen. Alle i hele byen kan have en holdning til Amagerfællet. Det er nemt at have en holdning til det, er ligesom med kunst. Og det bliver også legitimt nu at have en holdning til det. Og det er jo ikke dårligt. Altså det er jo rart at være i en branche, hvor folk egentlig engagerer sig i det. Vi skal bare lære at kommunikere og arbejde på, på den præmis. Og ikke tro, at vi kan stikke et regnark frem, der viser, at, hvis, vi, at hvis, der, hvis man gør sådan og sådan, har det bare de og de konsekvenser. Og så tro, at det bare sætter dagsordenen. Det er stadigvæk vigtigt at regne, altså det er afgørende at regne rigtigt og have juraen på plads og teknikken på plads, men vi bliver nødt til også at, at gå ind på den følelsesmæssige agenda.
1: Thomas, du arbejder jo rigtig meget med anvendt fremtidsforskning og strategisk udvikling. Hvad, hvad, hvordan gør vi det her?
0: Jamen Rasmus er inde på det, fordi det kræver, at vi har en mere holistisk tilgang til projekterne på et meget, meget tidligt tidspunkt, hvor vi, ligesom vi gør med vores juraer, og med, med ingeniørdelen også tænker den politologiske del ind i det, netop at, hvad er det for en fremtid, vi bygger til? Vi er jo allerede inde over den i forhold mm. til behovene, men også den, altså risikoafdækning af, at vi har en politisk virkelighed, der ændrer sig, og hvor politik i de her år som du selv siger, bliver meget følelsesbetonet og meget mere emotionelt, så er der også en bevægelse over imod at det bliver enkeltsagsorienteret. Det ser vi på nationalt niveau, og det ser vi på lokalt niveau. Og det vil sige, at som branche skal vi være bedre til at benytte en vis form for spændokteri i vores projekter, således at vi også sikrer, at den politiske implementering af projekterne følges ad. Og der, der har vi lidt også skismet her, som vi talte om tidligere, at, at vi har noget, noget moral og noget etik, som meget er, er følelsesladet. Og som ikke nødvendigvis falder uden for en juridisk ramme, men hvor folkestemningen kræver noget andet. Og det er det, der gør, at vi har en anden bane at spille på i dag, end vi havde for fem år siden.
3: Kan hvordan spiller I på den bane? Uh, jeg er lidt på, øh, jeg er lidt på glat is her, for øh, det er ikke noget, vi sådan, øh, dyrker så meget. Men altså, jeg sidder og tænker på, at det, det vigtigste, man kan ja, gøre... Vi holder vel
1: tit borgermøder? Vi holder tit
3: borgermøder, og, øh, og, og det vigtigste, man kan gøre, det er vel at samarbejde intensivt med de myndigheder, der skal være med til at udvikle de områder, man skal udvikle, sådan at man opnår en lidt større gensidig forståelse og indsigt i hinandens værdier. Og ligesom på en eller anden måde erkender, at det er en af spillereglerne, hvor man måske tidligere øh, satsede mere på, og nu havde man en aftale, og man kan altid tælle til et flertal, og så, øh, så kører det derfra. Nu, nu, øh, nu er øh, politik jo blevet fuldstændig uforudsigeligt vi har, vi har oplevet nogle meget uforudsigelige politiske tiltag på nogle store projekter i København, hvor man i lang tid har troet, at det ville gå en vej allerfældet. Nu var vi ikke involveret i fælden, men de er også blevet grundigt overrasket over, at den frø pludselig kunne ødelægge hele deres projekt, som jo ellers var vedtaget.
0: Men, men, men politisk stabilitet, det kommer til at blive en mangelvare internationalt, nationalt mm. og lokalt fremadrettet. Ja. Og, og det er en virkelighed, vi lige så godt kan vende os til. Mm. Og hvis vi ser sådan noget som som København, som jo har båret i sig et meget, meget stabilt socialdemokratisk flertal, som man har kunnet læne sig op af i i halve og nærmest hele århundrede, så sker der nu en en forskubning over mod mere bevægelsesorienteret politik. Det er det, som som de nyere partier lukrerer på, og Alternativ Enhedslisten, som jo meget mere ligner bevægelser som ikke men, har et holistisk program, men nogle enkeltsagsprogrammer, som de kører efter.
3: Jeg, jeg, jeg er helt enig med dig, men som, som, øh, som udvikler og som ejendomsejere, så bliver man også nødt til at se på samspillet mellem embedsværket og politikerne. Fordi når, når man skal udvikle nogle områder, så sker, så sker det jo i samarbejde med embedsmændene. Og hvis embedsmændene ikke samarbejder godt nok med politikerne, eller politikerne opfører sig uforudsigeligt, og embedsmændene ikke, så bliver du nødt til på en eller anden måde at placere dig på den bane. Og det her i i har det faktisk været øh, et sådan et, et, et no-go-princip, at vi skulle for eksempel ikke lave lobbyisme og noget, men faktisk har vi måtte erkende, at den bane, den bliver vi nødt til at trille ind på, fordi at, at samspillet mellem embedsmænd og politikere har ændret sig radikalt inden for de sidste bare 3 fire år.
2: Men det handler også om, at vi tager udgangspunkt i øh, ikke ikke faktisk, hvad vi tror er rigtigt. Øh, ja. Men hvad vi, hvad vi tror, at politikerne vil. Mm-hmm. Fordi der er en masse politiske beslutninger, der skal tages, som jeg sagde før, der skal prioriteres nogle mål for byen. Det er altså politikerne, der skal tage det. Og vi ved jo godt, hvad politikerne går op i. Alle, der alle, som følger dansk politik, ved, at bæredygtighedsdagsorden den er altså kommet for at blive. Og der har regeringen ramt den lige i on, og alle de andre partier følger efter. Dansk industri følger efter. Mm. Bæredygtighed, det er kommet for at blive. Det vil sige, vi skal ind og arbejde med bæredygtighed i alt, hvad vi laver, punktum. Det er men det skal du også gøre i samarbejde med embedsmændene, ja, ja. fordi
3: det er jo dem, der er med til at forme de ting, politikerne det skal men, beslutter. Men, men,
2: men vi må komme i forkøbet på det, og det samme, så mener jeg, at ejendomsbranchens eller den københavnske ejendomsbranchens bæredygtigheds, om man så må sige, det tilsvarende for bæredygtighed på national niveau, det er den blandede by. Den blandede by er også kommet, det er et uomgængeligt øh, mål, og, og det vil sige, at ejendomsbranchen må acceptere, at det, den laver, når den udvikler, når den rådgiver med alt, hvad den laver, der skal den sætte den der blandede by som, som en del af sit mål. Fordi så, er vi på, så arbejder vi med politikerne. Der er jo ikke nogen, der er imod det. Det er jo heller ikke et
0: problem i forhold så måske, du skal til, Så lige spille bold ind her. Ja, for jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at gå skridtet videre, fordi vi kan ikke engang nøjes med at høre politikerne og embedsværket. Vi bliver nødt til også at mærke, hvad er det, folkedybet derude mm-hmm. gerne vil have. Og hvis vi ser, øh, altså første side her i, i oplægget til til kommunplanen, så, så prøver Frank Jensen jo også at spejle de lokale ønsker, der er til fremtidens København. Og hvad er det for nogen? For mig er det uklart. Jeg er ikke sikker på, at alle politikere og partier inde på Rådhuset, de bærer det brede København i sig, hvis de siger, at vi vil bare have udvikling. Jeg tror, at der ligger også nogle andre ønsker til et fremtidens København, mm. som bærer sig op af nogle andre værdier. Og derfor tror jeg også, at vi som udviklere på stor skala, eller som projektudviklere, bliver nødt til også at have en mavefornemmelse om, at det vi bygger ind i, det har, som du er inde i, Rasmus, et kodeks Nogle ting, vi ved.
2: Men der vil jeg også sige, der, der synes jeg jo, at vi skal passe på med folkedybet. Altså, fordi så ender vi jo i sådan en folkeafstemningsverden, så bliver det til Schweiz det hele, og så går det hele i stå. Altså hvis vi hele tiden, vi skal orientere os imod og man så vil sige, øh, almindelige mennesker der deres ønsker til København. Men vi så jo også lige præcis ude på Amagerfællet. Det var jo Københavnernes holdning til fælleden, som stoppede udviklingen. Og der mener jeg, at der må vi kigge på politikerne. Der er det deres opgave at træde i karakter og udstikke de her retningslinjer. Det, 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 det er deres job. Så vi skal også passe på med at komme for tæt på, på folkedybes øh, holdninger til byens udvikling. Jeg tror... Nemlig, du har ret. Altså, jeg tror, der er en træthed. Jeg tror egentlig, at, at hvis du spørger den almindelige Københavner, så gider de ikke flere hegn. Og, øh, og de vil gerne have de grønne pletter tilbage.
3: Men de gider godt at have nogle flere boliger, især sådan et område, som, som igen Jernbanebyen, som ikke nogen har kaldt deres område for Man tager jo ikke noget fra nogen, når man udvikler Jernbanebyen. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen, måske et par hundelufter eller sådan. Men det, jeg vil sige til det der med borgerdybet. Øh, vi er altid glade for, at der kommer mange mennesker til borgermøderne, men jeg bliver også nødt til at sige, at det er tit, at de indlæg, der kommer på borgermøder fra borgere, ikke har det lange lys på. Mm, det er præcis. tit, øh, at jeg vil gerne spille fodbold med mine drenge nede foran min dør, og så tænker man, de drenge, de er jo flyttet hjemmefra, når det her byggeri er færdigt, så man bliver jo også nødt til på en eller anden måde at inspirere den der øh, borgerinddragelse til at, at tænke lidt længere frem. Og det fører igen frem til, at man bliver nødt til og revurderer hele dialogen med borgere. Den der gammeldags borgermøde i en øh, stor idrætshal, hvor der står en kast hen i hjørnet, og så kommer øh, brokkesmølferne og sætter sig på første række. Det har ikke, altså, det løb, tiden er løbet fra det. Vi har brug for en ny måde at få inspiration fra borgerne på.
1: Det fører ingen vegne, hvis man, hvis man bare har de samme tider, der siger det samme.
3: Nej, vi har brug for en igen. nytænkende, fordi borgermøde, jeg, jeg synes, at er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt at have demokratiet og nærdemokratiet, når man udvikler by men, men jeg synes bare, at vi har behov for at forny formatet.
1: Og man kan vel også sige, at borgere er vel ikke professionelt skolede i at tænke hverken langt eller, eller holistisk?
0: Vi, vi kan jo kalde borgere meget. Vi kan også kalde det slutbrugere. I hvert fald mm. tror jeg, at vi gør klogt i og i hele tiden, når vi laver produktudvikling og strategier i forlængelse eller rundt om produktudvikling, og bruge en stemmegafel, som er meget mere fintonende i forhold til, at der er nogle nye spilleregler i en virkelighed, som jo er, at, at når diskussionen er blevet mere transparent, så er der bare mere diskussion. Der er ikke mere kvalitativ diskussion nødvendigvis. Altså der, der er jo ingen, der diskuterer, vi har fået bedre politik at vi har fået, fået sociale medier, men der er bare kommet flere stemmer derude, og hvad end vi ved det eller ej, så det stemmer, vi bliver nødt til at forholde os til. Det, det er jeg mener. helt
3: enig i, men, 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 men så må man på en eller anden måde sætte det i system med nogle følgegrupper eller nogle projektambassadører eller sådan noget, fordi at, at det fører ikke til noget i den struktur, det har lige nu, på lang sigt.
2: Men jeg tror faktisk, jeg mener, din analogi til produktudvikling er, meget, er mere rigtig end som så. Øh, fordi vi kan ikke bare spørge borgerne, hvad fremtiden den er. Altså, fordi de, de er meget jo reaktionær i sagens natur, og meget beskyttende for det, de kender. Jeg tror, vi kan jo kigge på bilindustrien, for eksempel. Når bilindustrien udvikler biler, så udvikler de biler, der skal i markedet om fem år, og de skal sælges til nogen om fem år. Så de skal have det der blanding af at lytte til behovene og have en idé om fremtiden, og kombinere de to ting. Du kan ikke være. Kun tro på fremtiden, eller kun have dine egne holdninger, og du kan heller ikke kun lytte til kunderne. Fordi hvis du spørger kunderne, hvad de vil have i stedet for en hestevogn, jamen de vil have en hurtigere hest. De beder ikke om en
0: bil. Og og det er lidt det samme, som vi skal gøre for byen.
1: Så hvis du får den sidste kommentar.
0: Jamen der var en klog mand, der engang sagde, at den bedste forretningsplan, der findes derude, det er at levere god kvalitet. Og det tror jeg også, at det, vi alle sammen skal kigge hinanden på som branche, det er at levere produkter, som vi både etisk, moralsk og kvalitativt kan stå inden for. For jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at det, vi alle sammen ønsker, det er virkelig en bedre by. Det er godt for branchen, det er godt for borgere og slutbrugere, eller hvad vi nu kalder det.
1: Det bliver de sidste ord i denne podcast. Tusind tak til Rasmus Jul Nyholm fra Cobblestone, Karen Mosbæk fra Freja og Thomas Folkdal fra Copenhagen Windows. Og vi er tilbage igen om tre uger med den næste podcast. Tak for i dag.
0: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.